0: Bienvenue dans Yogini, le podcast qui jette un oeil féministe sur le yoga. Je suis Audrey, professeure de yoga, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matins à 10h depuis Malaga, en Andalousie où je vis. Yogini, le podcast qui jette un oeil féministe sur le yoga, sort un samedi sur deux, et je vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et donc bienvenue dans cet épisode 6, l'après hashtag MeToo dans le yoga, le cas Shivananda. Alors pour rappel, le phénomène Hashtag MeToo dans euh, le monde du yoga, c'est un phénomène que j'ai évoqué dans le premier épisode, euh, où euh, j'évoquais un ensemble de raisons qui m'ont poussé à vouloir m'interroger sur le yoga pratiqué par les femmes. Et parmi cet ensemble de raisons, il y avait donc le phénomène Hashtag MeToo qui a débarqué dans le monde du yoga brutalement en automne 2019. Ça a commencé globalement avec euh, un documentaire sur Netflix qui parlait euh, de Bikram Shuduri, euh, l'inventeur du Yoga Bikram, le Hot Yoga, autrement appelé depuis justement euh, le scandale. Euh, puis, petit à petit, on a entendu parler euh, de noms tels que Patabi Joyce, Iyengar, Yogi Bhajan. On a découvert tout au long de cet automne 2019 que tous les fondateurs indiens du yoga tel qu'on le pratique en Occident étaient impliqués dans de nombreux scandales d'abus sexuels. À partir de ce documentaire, il y a eu énormément de témoignages de femmes, d'anciennes élèves, qui avaient été attouchées ou bien même violées par leurs maîtres, leurs gourous, ces mêmes gourous et maîtres qui sont réellement très importants dans la culture du yoga que l'on a, nous, en Occident. Donc, coup de tonnerre assez retentissant, en ce qui concerne le documentaire sur Bikram, je sais que quand je l'ai vu sur Netflix, je me suis rappelé d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube plusieurs années avant, qui venait d'une série qui s'appelait euh, Dickhipédia, l'encyclopédie des dickheads, euh, des connards. Et euh, Bikram, <rire> chaud faisait partie des premiers personnages évoqués dans cette série, et on y parlait justement des plaintes pour abus sexuels qui avaient été faites à son encontre auparavant. Donc, j'avais regardé ce documentaire en sachant déjà qu'il y avait pas mal de choses assez louches autour de lui. Après, je ne connaissais pas du tout le personnage, et en voyant le documentaire, c'est vrai que ma première réaction, ça avait été « Oui, mais en même temps, ce personnage a l'air absolument exécrable. Euh, je ne sais pas si moi, j'aurais choisi ce personnage-là comme euh, maître à l'intérieur de ma pratique. » De mon côté, mes maîtres à moi, c'était plutôt Shivananda et son disciple Vishnu Devananda, puisque j'ai pratiqué le yoga shivananda non-stop pendant trois ans, et que ça a vraiment été la base de ma pratique pendant très très longtemps. Le yoga shivananda, c'est un type de yoga complet, védantique, qui contient donc un ensemble de règles de vie, mais si on veut parler uniquement de la pratique des asanas dure, une session de shivananda, elle est faite toujours dans tous les centres shivananda du monde entier, puisqu'il s'agit d'une organisation internationale, ces sessions sont toujours composées d'une relaxation initiale suivie de deux pranayamas, d'exercices respiratoires, puis euh, d'environ de cinq salutations au soleil, puis toujours des mêmes douze asanas, des mêmes douze postures. Alors à l'intérieur de ces douze postures, on peut trouver des variations dépendamment du niveau des élèves ou dépendamment de l'inspiration du professeur, mais en tout cas la structure d'un cours Shivananda a toujours la même chronologie. Et donc ce type de yoga, Shivananda, a été mis en place par euh, Sri Shivananda, un swami né à la fin euh, du XIXe siècle, qui était premièrement euh, médecin, et qui, au cours de sa carrière de médecin, s'était dit qu'il avait envie d'aider les gens au-delà de ce que la médecine pouvait apporter. L'histoire dit qu'il s'est euh, isolé dans les montagnes de l'Himalaya pendant 8 ans, 8 ans pendant lesquels il a mis en place donc, euh, cette euh, méthode Shivananda. Donc il a eu énormément de disciples en Inde, il a rédigé jusqu'à 300 ouvrages sur le yoga et dans les années 60, Shivananda envoya un de ses disciples nommé Vishnu Devananda au Canada pour aller fonder des centres et des ashrams dans le reste de l'Occident. Shivananda avait ressenti que euh, le peuple occidental était enfin ouvert à l'enseignement du yoga, et donc il envoya Vishnu Devananda pour pouvoir apporter son type de yoga dans le monde. L'entreprise fut euh, un succès, Vishnu Devananda commença par l'ouverture d'un ashram à Valmorin, à côté de Montréal, dans lequel on dit que euh, les Beatles ont séjourné, et puis, petit à petit, on a vu d'autres ashrams et d'autres centres grandir, donc à Montréal, à New York, aux Bahamas, en Inde, en France, en Angleterre, euh, en Israël. Certains centres affiliés existent également en Amérique du Sud. Bref, l'organisation a pris une ampleur énorme, et elle est reconnue comme euh, la plus grande organisation yoga du monde. Et c'est donc à ce type de yoga et à cette organisation que j'ai été parfaitement fidèle pendant... Au moins trois ans, par la suite, je continuais à fréquenter les centres et les ashrams shivananda, mais je pouvais pratiquer d'autres types de yoga, mais pendant trois ans, je n'ai fait que du shivananda. Donc, quand je regarde le documentaire sur Bikram, je me dis « Mon Dieu, mais quel odieux personnage !» Au moins, je sais que mes maîtres ne sont pas comme ça. Or, après l'automne 2019, en décembre 2019, une fois qu'on avait entendu tous les autres noms importants du yoga être dénoncé dans des histoires d'abus sexuels, on découvre que Vishnu Devananda, celui qui nous avait apporté la méthode Shivananda en Occident, avait violé à répétition et abusé psychologiquement de son assistante personnelle pendant trois ans. Le scandale eut lieu bien évidemment sur les réseaux sociaux et très rapidement d'autres voix ont commencé à se libérer et au bout de quelques mois on se rendait compte que de nombreuses femmes avaient été abusé non seulement par Vishnu Devananda, mais par également d'autres swamis, avec des postures importantes à l'intérieur de l'organisme. Alors, patatras, violence absolue, Vishnu Devananda, que j'avais toujours vu avec des yeux rieurs, avec un sourire qui m'inspirait la confiance, qui avait une figure de père à l'intérieur de l'organisation, lorsque j'étais allée visiter l'ashram à Valmorin, à côté de Montréal, où il avait vécu la plupart de sa vie, j'avais vraiment vu un culte à une figure paternelle très importante. J'avoue que je n'avais pas été très à l'aise avec ce culte à la personne, mais il me semblait évident que cette figure était une figure protectrice. Car en effet, pour moi, Shivananda, même si au tout départ, j'ai pu avoir des réticences avec le mode de vie que je voyais dans l'ashram, c'est-à-dire euh, les swamis qui renonçaient à leur vie sexuelle, ou bien même les membres du staff qui euh, se saluaient en se disant euh, Omna Shivaya, qui portaient des vêtements très codifiés. Il y avait un ensemble de choses pour moi qui, au départ, étaient un peu difficiles. Mais très rapidement, à force de fréquenter les lieux, j'ai tout simplement trouvé des lieux de paix, des endroits de bienveillance dans lesquels je me sentais complètement dans une sorte de refuge J'aimais beaucoup également l'ambiance internationale qu'on y retrouvait. Lorsque j'habitais à Paris et que j'allais régulièrement séjourner à, à l'Ashram d'Orléans, j'avais l'occasion de rencontrer des gens de toute l'Europe et c'est vrai que ça me faisait complètement voyager. Donc j'adorais en fait ce mélange culturel dans une ambiance voilà, de paix, de bienveillance et de joie, de joie profonde. Et je sais que, même lorsque j'ai commencé à être un peu infidèle à Shivananda, que je commençais à pratiquer d'autres modes de yoga, je voyais quand même les ashrams comme la possibilité d'avoir un refuge si jamais j'en avais marre de euh, la vie active. Je me disais que je pourrais très bien épouser pendant quelques mois le mode de vie euh, qu'on rencontre dans l'ashram, c'est-à-dire un mode de vie euh, de monastère, hein, si à un moment donné, j'avais vraiment envie de me retirer quelque temps. C'est ce que j'ai fait pour le maximum trois semaines euh, dans les différents types euh, d'ashram que j'ai visités, euh, que ce soit donc euh, à Orléans, à Valmorin en Québec ou bien à Madurai en Inde. Et sinon, j'aimais aussi euh, également euh, fréquenter les centres de yoga, comme un que j'avais connu euh, à Kochi en Inde et puis à Montréal, bien évidemment. Mais mon centre affilié, ça a été le centre de Paris, pendant les trois ans où je vivais encore à Paris et où je pratiquais le yoga. Et c'est donc dans le centre parisien que j'ai été mise au courant du scandale de Vishnu Devananda. J'ai été mise au courant par une amie, Sakina, que j'avais rencontrée euh, à l'ashram d'Orléans, et que je croisais de temps en temps euh, dans le centre parisien, mais peu régulièrement, puisque Sakina habite au Congo depuis plusieurs années. Et c'est elle qui, dans les vestiaires, me confie l'information, et je reste absolument sous le choc. Et je sais qu'on avait échangé quelques temps par la suite euh, sur les réseaux sociaux pour... Euh, qu'elle m'apporte plus d'éléments, puisqu'elle était beaucoup plus impliquée dans l'organisation que moi. Donc on s'est tenu au courant pendant quelques mois, et puis c'est vrai qu'après, avec le temps, euh, je n'ai pas eu l'occasion de lui demander où elle en était, et j'ai donc eu envie de profiter de cet épisode pour lui demander un petit retour sur impression un an et demi après les événements.
1: Euh, ouais, ça a été un gros choc parce que je m'y attendais pas, hein, franchement. Au contraire, je me disais waouh, on est vraiment la seule organisation, j'étais hyper fière où il n'y a pas d'abus sexuels, c'est trop génial. Ça a été un coup super dur pour moi parce que j'ai été karma yogi comme tu sais pendant des années à l'ashram et à Paris. Quand j'ai fini mon boulot au Laos, je suis partie en Palestine et après j'ai eu une longue absence de travail en attendant de retrouver un travail au Nigeria deux ans après, donc de 2013 à 2015, j'étais à Paris. Et j'ai été euh, bah, karma yogi à Paris et à l'ashram. Donc, pour moi, ça a été… Même maintenant, je ne m'en remets euh, toujours pas. Quoi. Je, je trouve que pour ma pratique, ben, elle est complètement inconsistante, alors que j'avais quand même une pratique assez forte entre yoga et méditation qui me permettait de trouver mon équilibre. Et je crois que je me suis sentie un peu orpheline. Euh, sur plein de points, parce que pour moi, c'était euh, une espèce de famille, chez Vananda, c'était mon jardin secret. Donc, tous mes potes qui sont en dehors du yoga et qui sont, euh, allez, on va boire des coups, on se bourre la gueule, et qui sont complètement en dehors du yoga, euh, ça, c'était mon jardin secret que personne ne peut comprendre, tu vois, euh, si tu n'es pas dans le yoga. À l'intérieur des murs, passe toujours un truc… Si ton quotidien est un peu compliqué, que tu es un peu fatigué ou même pas, si tu as juste envie de retrouver de la joie, bah, je trouve que le centre participe beaucoup à ça. Je passais quand même 70% de mon temps à Shivananda. Hein, si je reste un mois, je vais passer 10 jours à l'ashram et puis euh, tout le reste, je vais tous les jours à Vananda, c'est sûr. Mmh. J'ai calculé une fois que j'étais allée 28 jours défilé Donc, bien sûr que c'est un, un gros manque.
0: Sakina, ici, nous décrit l'appartenance à une communauté, à un groupe de gens. Et au-delà de ça, j'ai même envie de parler d'un sentiment de famille. Je n'ai pas autant fait partie de Shivananda que Sakina, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai pu ressentir d'une certaine manière. Et en cela, j'avais envie d'interroger d'autres personnes sur, justement, ce qu'ils avaient pu ressentir par rapport à leur implication dans l'organisation lorsqu'ils ont découvert que leur maître était le premier à ne pas respecter les enseignements dont il nous avait fait part. J'ai donc fait un appel à témoignage sur les réseaux sociaux, et Anne m'a contactée depuis le Québec pour me raconter son histoire et son expérience au sein de Shivananda. Anne a souffert d'abus sexuels au sein de sa famille lorsqu'elle était enfant. Puis elle a souffert de la violence du silence qui lui a été imposée lorsqu'elle a tenté de dénoncer ses actes. On sait de plus en plus combien cette double violence est commune dans les histoires d'abus sexuels à l'intérieur des familles. Mais dès qu'elle m'a raconté son histoire, j'ai tout de suite compris le potentiel que l'organisation Shivananda avait pu avoir dans sa vie en tant que communauté, en tant que famille. Elle nous raconte justement ce que représentait le yoga et Shivananda pour elle.
2: J'ai commencé à me servir du yoga comme outil thérapeutique, je dirais. mais Je pourrais dire que le mode de vie yogique que j'ai vécu à l'ashram au Bahamas pendant cinq ans, ça m'a carrément sauvé la vie parce que quand je suis arrivée là, c'était après justement deux dépressions majeures. J'étais sous médication et donc la vie yogique avec les asanas, la méditation, le chant... Euh, le karma yoga, pour moi, le yoga de l'action, ça a été mon principal outil, je dirais, de guérison. C'est une structure qui m'a permis vraiment de récupérer mes, mes capacités physiques et mentales de, de façon très importante. Ce n'est que récemment que j'ai compris que mes dé dépressions majeures étaient liées à mon trauma complexe, donc au trauma que j'ai vécu dans mon enfance. Et quand je suis arrivée à l'ashram, pour moi, ça a été... C'était « Ma nouvelle famille ». C'était, une, oui, une appartenance. Pas aveugle, parce que je suis quand même une féministe pionnière et une grande critique et analyste du patriarcat dans toutes ses manifestations. Donc, très rapidement, j je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» C'est une structure patriarcale, hiérarchique. Il y a des hommes qui s'habillent en robe jaune-orange pour signifier qu'ils n'ont pas de sexualité. Ce qui était un mensonge, ce mensonge de, du renoncement à la sexualité par les, les swamis et les directeurs, pour quelqu'un qui a vu, vécu des abus sexuels, euh, ben c'est extrêmement rassurant et sécurisant. Donc pour moi, l'ashram représentait un milieu, une famille, un lieu de, de, de communauté avec les autres karma yogis, avec, avec les élèves. Donc oui, c'était tout à fait. Ça faisait partie de mon processus de guérison, de, de sentir que j'appartenais à une communauté, à un groupe pendant cinq ans, ma maison, mon lieu stable d'appartenance était effectivement l'ashram.
0: Encore une fois, quand j'écoute Anne parler, je n'ose imaginer la déception qu'a pu être cette découverte, car même moi qui n'étais pas aussi impliquée, j'ai eu une sensation de dégoût très violente vis-à-vis -vis de Vishnu d'Avananda lui-même. Même si je n'ai jamais été en adulation et que je n'ai jamais pratiqué la ferveur envers un maître, comme je le disais, je sais que son sourire, son regard m'inspirait de la paix et me donnait la sensation que toute cette organisation avait été fondée par quelqu'un de profondément bienveillant. Donc découvrir que Vishnu Devananda avait abusé psychologiquement et sexuellement de son assistante personnelle, Julie Salter, mais également d'autres de ses disciples, donnait une sensation de trahison très profonde. Puis petit à petit, alors que le temps passait, Lorsqu'on voyait que l'organisation ne réagissait pas, lorsqu'on a commencé à voir que les membres du staff, que les mis en charge des ashrams, des centres, continuaient à vouer un culte à Vishnu Devananda, continuaient à mentionner son nom dans les chants, les mantras, les prières, lorsqu'on voyait qu'il continuait à afficher sa photo dans à peu près tous les centres et dans tous les ashrams, on a commencé à se rendre compte que la parole des victimes était complètement minimisée. Que la trahison ne se faisait pas juste au niveau du maître fondateur, mais au niveau de tous ceux qui l'accompagnaient, dans le sens où on ne reconnaissait pas les crimes. Cette injustice, au début du scandale, c'est Sakina qui m'en faisait part. Elle nous en reparle en détail ici. Je
1: pense pas que je retournerai au centre. Parce que là, pour le coup, ça serait donner de l'argent euh, à une organisation qui reconnaît pas les crimes, quoi. Toi, tu n'as pas été à la réunion qu'elle a faite, la Swami Kala Sananda, juste après ça. C'était le 14 décembre. Et on lui a tous dit, on lui a dit, vous pouvez sortir la tête haute et l'organisation peut être encore plus forte si vous condamnez ça. Mais non, à la place, ils sont allés voir une voyante. On est lui demander, alors est-ce que tu vois que Vishnu Devandanda a violé ses femmes ou pas Alors comme elle a dit non, c'était suffisant. Donc ouais, bien sûr que pour moi ça a été stressant, traumatisant. Ça a été euh, une double trahison, je dirais, euh, équivalente quoi, une double trahison que d'apprendre que tout le monde euh, en avait rien à cirer en fait. <rire> Ils s'en tapaient et pas un mot de compassion pour les victimes, jamais. Je pense que c'est pour moi c'est vraiment une double trahison parce que si il y avait eu que des et que l'organisation avait dit euh, c'est un criminel. Euh, nous on avance c'est pas notre faute on s'excuse on va réparer pour les victimes mais après tous ces trucs cachés ils nous ont menti ils ont dit non non on savait pas puis d'un coup ah, si on savait Bon, première trahison si tu veux elle aurait pu être euh, effacée ou rééquilibrée si l'organisation avait pris des
0: mesures un peu plus euh, dignes euh, pour les droits de, des victimes Suite à cette réaction indigne de la part de l'organisation, il s'est monté donc une page sur Facebook nommée « Projet Satya, vérité en sanskrit, à laquelle Sakina m'a invité très rapidement et que j'ai vu grandir et grandir, où j'ai vu heureusement une communauté de gens impliqués dans cette recherche de vérité et de gens surtout qui se rassemblaient pour soutenir les victimes, pour leur dire que non seulement... Ils croyaient les victimes, mais qu'en plus, ils allaient les appuyer légalement. Ils ont donc fait une collecte d'argent pour pouvoir employer un avocat, pour pouvoir mettre en place une réelle investigation, chose que l'organisation Shivananda n'a pas voulu mettre en place. Je n'ai pas exactement suivi tous les détails du projet Satya, mais c'était vraiment très réconfortant de voir un groupe se former et justement réagir face à l'injustice, réagir face à ce qui ne devrait pas avoir lieu à l'intérieur d'une organisation qui prône la bienveillance, qui prône le respect, qui prône la paix. Anne fait bien évidemment partie de ce projet, qui est devenu depuis une plateforme en ligne, sur laquelle on peut retrouver de nombreux témoignages. Elle nous raconte justement ici, un peu plus en détail, quel était son rôle au sein de l'ashram au Bahamas, qu'elle fréquentait régulièrement tous les hivers et dans quel contexte elle a découvert ce scandale
2: Alors, les premières années, euh, comme pour à peu près tout le monde, quand on arrive là-bas, on se fait envoyer aux cuisines, ce qui est le travail euh, le plus exigeant euh, physiquement. Et psychologiquement aussi, là, parce que même si on se fait dire que le karma yoga, en fait, c'est faire ce que tu as à faire le mieux possible sans euh, avoir des attentes par rapport au fruit de ton action. Mais euh, les chefs la cuisine avaient beaucoup d'attentes par rapport au <rire> fruit de nos actions. Et les trois dernières années, j'étais l'assistante la, personnelle d'une swami, une des, des principales dirigeantes là, de l'organisation dans l'ashram en fait, j'étais la bonne. Je faisais absolument tout à son service. Je faisais ses repas, son ménage, son lavage, ses courses. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Et puis, c'était une forme de karma yoga. Normalement, on devait se travailler genre 7 heures par jour, 6 jours, semaine. Mais quand t'es assistante personnelle d'un ou d'un soi mis, t'as pas d'horaire. Il faut que tu sois en disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours, semaine.
0: Donc, peux-tu me raconter ce qui s'est produit en toi lorsque tu as compris que Vishnu Devananda était responsable
2: d'abus sexuels? Alors, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais assise sur un petit banc, puis c'est ma, ma professeure de TTC qui m'avait envoyé l'information. Le ciel m'est littéralement tombé sur la tête. Je suis entrée en choc traumatique de façon instantanée parce que j'ai lu le message de Julie et euh, comme cofondatrice de Centre d'Aide pour les victimes d'agressions sexuelles au Québec, euh, dès que j'ai lu le, le texte de Julie, j'ai su qu'elle disait la vérité. Donc, j'étais en train d'aller chercher des choses pour ma Swami. Et puis, quand je suis arrivée chez elle, elle m'a regardée, puis elle m'a dit euh, On dirait que tu es déclenchée dans ton, ton stress post-traumatique. Je n'ai rien dit. Elle l'a vu, elle l'a senti. Et puis, je lui ai dit, écoutez, oui, midi effectivement, mais je ne peux pas vous en parler maintenant. Euh, je vous en parlerai après le souper. Quand je dis le ciel m'est tombé sur la tête, ce qui s'est passé, ce que j'ai compris après, là, mais vraiment, c'est que mon système euh, est passé en mode trauma. Tout mon système immunitaire se mobilisait contre l'attaque. Euh, et donc, je suis <rire> instantanément très malade, fièvre, tout. Euh... Alors, je suis restée en quarantaine dans ma tente, pendant euh, pendant la semaine et pour organiser mon évasion. Euh, et puis ce qui s'est passé aussi de façon très importante, c'est quand je suis retournée le soir, ma soirmi a commencé à être au courant, et elle me dit euh, est-ce que c'est parce que tu as lu des choses sur Facebook Alors elle me dit tu connais pas cette femme-là J'ai dit oui, mais il y a deux autres femmes qui ont corroboré. Ah, oh, you don't know these women d'un ton un peu d'intimidation. Puis elle me disait ça en s'approchant de moi, puis sur son hôtel, il y avait la photo de Swami Vishnu Vananda. Puis j'ai eu une énorme nausée qui est montée. Et puis là, elle m'a dit, écoute, arrête de lire Facebook, prends ton mala, puis euh, va réciter ton mantra. Puis là, je me suis dit, yeah, sure. Oui, oui, oui c'est sûr. J'ai vidé ses poubelles, euh, j'ai passé le balai, j'ai fini la vaisselle, comme je faisais tous les soirs, et puis je suis sortie de chez elle. Et ça a été la dernière fois où j'ai posé un, un geste de service pour l'organisation, et donc, ça m'a pris du temps avant de comprendre que cet événement-là avait déclenché mon stress post-traumatique en lien avec les abus euh, que j'avais vécu dans l'enfance et, et l'adolescence. Ma swami m'avait dit qu'ils avaient été informés il y a quelques années par Julie de la situation. Et quand on a eu la réunion deux jours après, ils ont nié ça. Donc, j'ai vu, vu, je me suis dit, mais je veux dire, comme on dit en bon québécois, il nous mentent en pleine face. <rire> et à ce moment-là, euh, pour moi, c'est comme s'il y avait vraiment un voile qui s'est déchiré devant mes yeux et que tout à coup, j ai, j ai, je me suis rendu compte que je me racontais des histoires en mettant de côté beaucoup de choses que je voyais à l'ashram et que je trouvais qu'il n'y avait pas de, tellement de, de sens. Et ça m'a fait remettre en question la totalité de tous les enseignements. Pas les enseignements eux-mêmes, mais je veux dire, pour moi, c'est pourquoi j'allais là et pourquoi je me sentais en sécurité, c'est parce que les principales valeurs, ne pas faire de tort à autrui et à soi-même, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas s'accaparer. Quand tu réalises que les, les gens, que les individus qui t'enseignent, qui sont tes professeurs et qui t'enseignent ça que leurs actions vont à l'extrême opposée de ces valeurs-là, à ce moment-là, ben, ça force une remise en question euh, tout à fait euh,
0: totale. Cette remise en question, je l'ai ressentie profondément. Au moment où Sakina, dans les vestiaires de Shivananda, m'informait de ce scandale, je venais tout juste de me racheter une carte 10 cours pour le centre de Paris, puisque je savais que j'allais rester quelques mois à Paris et que j'aurais l'occasion de fréquenter le centre. Lorsqu'elle m'a donné l'information, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je fais de ça En toute honnêteté, après ça, je suis retournée deux, trois fois au centre, et je n'ai plus été capable. Je leur ai donc fait cadeau d'un bon nombre de séances sur ma carte, et derrière, j'ai commencé à remettre en cause profondément ma pratique. Et c'est un peu cette interrogation que j'avais envie de souligner à travers cet épisode. Car ce qui est valable pour Shivananda, l'est également pour d'autres types de yoga, et j'aurais plaisir à les étudier par la suite dans ce podcast. Mais en attendant, j'avais envie de demander à Anne et à Sakina ce qu'elles avaient fait de leur pratique après ce scandale. Anne, pour sa part, a choisi de s'éloigner de la pratique Nanda.
2: Alors moi, ce qui m'a euh, sauvé la vie, tome 2, ça a été par le, la pratique du yoga nidra, parce que quand je suis arrivée à l'ashram, j'ai aussi commencé ma formation de, de professeur de méditation guidée, euh, yoga nidra, I rest et c'est grâce à, à cette pratique là que j'ai pu vraiment là, investiguer euh, et aller je dirais aller à la rencontre du trauma qui était nouvellement déclenché mais maintenant j'avais les outils pour me permettre de réguler mon système nerveux et de laisser monter les mémoires qui étaient encore euh, logées euh, dans mon corps je n'ai plus jamais été capable de faire une séquence de yoga asana shivananda, plus jamais et ça n'est que récemment que j'ai recommencé vraiment à, à investiguer ma pratique corporelle euh, mais d'un point de vue euh, d'un point de vue intuitif c'est-à-dire que plutôt que maintenant que de m'astreindre à faire une routine d'asana, je laisse mon corps euh, me guider dans les mouvements respiratoires et les mouvements corporels dont mon corps a besoin au moment où il en a besoin. Donc, je pourrais dire que c'est un processus de réappropriation de tous ces enseignements-là pour que la pratique, entre guillemets, euh, devienne non pas une pratique, mais euh, devienne euh, la vie elle-même d'aller dans la nature, de bien dormir, de bien manger, de toutes ces choses-là qui font qu'on peut vivre en équilibre et puis vivre dans la, dans la joie.
0: <rire> en entendant ces derniers mots d'Anne, je me suis rendu compte que de manière implicite, il s'était installé la même chose en moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à pratiquer beaucoup moins de yoga en forme d'asanas, de manière générale, mais à vouloir pratiquer beaucoup plus une sorte de culture du moment présent, à travers ma vie en Espagne, par exemple, à travers le fait de profiter du soleil, de profiter de la mer. Mais il est vrai que je me suis beaucoup éloignée de la pratique de Nanda. J'en pratique de temps en temps encore. Petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de vinyasa, un peu plus fluide, que je pratique parfois en musique pour juste laisser mon corps s'exprimer sur les notes, pour pouvoir rentrer en profondeur, en contact avec le sens de l'ouïe, qui est un sens que j'apprécie énormément. Petit à petit, je suis également en train de m'ouvrir au tantra, à travers donc euh, une formation euh, que j'ai faite, premièrement pour pouvoir m'informer sur euh, la représentation des déesses hindous à l'intérieur de la tradition du tantra, pour pouvoir donner mes méditations que je donne tous les lundis soirs à 19h en live sur Instagram. Mais je vais également aller un peu plus loin et à partir d'avril rentrer dans une formation qui inclura des pratiques euh, tantriques telles que euh, les respirations, les chants de mantra ou euh, les méditations placées au niveau de Swadhisthana Chakra. Mais il est vrai que le style Shivananda est un style auquel je recours uniquement à présent lorsque je suis un peu fatiguée ou que je manque d'inspiration. Quant à Sakina, elle a décidé, elle, de rester fidèle à la technique et elle nous explique comment elle a réussi à dissocier la pratique de l'organisation.
1: Donc euh, là, j'essaye euh, maintenant de continuer la pratique chez Vananda toute seule, de temps en temps, euh, de regarder ailleurs ce qui se passe, mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'équivalent qui, moi, me convient. Cette séquence, elle peut paraître euh, fatigante, euh, tu fais toujours la même chose finalement. Mais justement, comme au bout d'un moment, tu la connais plus que par cœur, ça te permet de lâcher le mental. Et du coup, tu n'as pas besoin justement de te concentrer pour savoir quelle posture tu vas faire. Tu vois là, j'ai fait du hatha yoga, mais tu as besoin quand même de réfléchir parce que à un moment, elle dit, bon, bah, lever la jambe, plier le genou. Alors, tu utilises quand même un peu ton mental, même si tu es euh, concentré. Chez Nanda, comme j'ai plus besoin d'utiliser le mental, je suis complètement euh, là-dedans. Voilà. Comme je connais bien la méthode, que c'est des profs que j'aime bien, je distingue complètement le prof du fait qu'il
0: soit affilié à Vishnu. Que l'on reste donc fidèle à la pratique ou non, il y a un futur après ce scandale hashtag MeToo. J'ai fait le choix de ne pas chercher à interviewer des victimes, car cela me semble inutile, tant mon soutien leur est parfaitement indéfectible. S'il y en a parmi vous qui écoutent ce podcast et qui aimeraient justement parler de comment elles ont fait pour retrouver une pratique après tout cela, je serais vraiment très heureuse de leur donner la parole. Mais dans un premier temps, il m'a semblé peut-être un peu dur de passer directement par ce type de témoignage. Nous croyons en les faits dénoncés par les victimes, et cela, à mon sens, ne nécessite pas beaucoup plus de détails ou d'explications. Mais encore une fois, si vous vous sentez de vouloir parler, je serais vraiment ravie de pouvoir vous tendre mon micro. Il est sûr que j'aimerais beaucoup savoir quelle vision on peut avoir du yoga si on a souffert réellement d'abus sexuels. Quand je vois déjà combien moi qui n'ai pas souffert d'abus sexuels dans le milieu du yoga, je me sens profondément affectée par ce qu'il s'est passé. Mais comme le yoga est un chemin, et que la plupart des chemins sont semés d'embûches, il faut savoir toujours retrouver sa route à l'intérieur des perturbations que l'on rencontre. Bien évidemment que le tort fait aux victimes est parfaitement irréparable, et nous en souffrirons toujours, profondément. Et je remercie également ces victimes d'avoir osé parler, d'avoir eu le courage, de mettre à jour la vérité sur ces figures qu'on avait tendance à admirer à tort. Et donc à l'intérieur de ce tremblement de terre dans le monde du yoga, il y a sûrement moyen, justement, de recréer quelque chose, de créer un chemin différent, un chemin nouveau. Et je vais laisser Anne conclure avec ses propres mots à ce sujet.
2: Très paradoxalement, j'ai beaucoup de gratitude pour l'ensemble de toutes ces années, de toutes ces démarches, parce que même la situation problématique m'a permis de faire un travail de, de guérison qui me permet maintenant de pouvoir soutenir et aider d'autres femmes ayant vécu ou vivant des situations euh, similaires. Et je pourrais même dire que peut-être, euh, je veux dire, c'est une grande libération pour moi que d'avoir pu euh, euh, réaliser, reprendre contact avec les, les traumas et les abus de l'enfance et en arriver à un point d'équilibre par rapport à ça. Et j'ai vraiment l'intention de continuer à m'impliquer dans la communauté pour prévenir les abus potentiels dans cette organisation-là, qui, à date, un an après, n'a jamais reconnu euh, les abus et euh, continue de mentir, continue d'être dans le déni. Quand le mouvement MeToo est entré dans le monde du, euh, du yoga, on a vu à peu près toutes les grandes lignées euh, du yoga patriarcal euh, être dénoncé. Et je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est à un moment où est-ce que les femmes sont en train de se réapproprier euh, le yoga, non seulement d'un point de vue euh, féminin, mais aussi de voir le yoga comme un outil de justice sociale euh, et de réparation des abus qui ont été faits euh, aux femmes et aux filles. Alors ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant de voir que ce n'est pas simplement quelque chose à rejeter, mais qu'on peut se le réapproprier au bénéfice de l'ensemble des collectivités. Je suis très emballée par cette dimension-là de, des effets du mouvement MeToo dans le monde du yoga.
0: Je n'aurais pas pu dire mieux moi-même, et je remercie infiniment Anne pour ces mots. Il me semble en effet qu'il est plus que jamais temps que les yoginis commencent à créer leur propre chemin à l'intérieur du yoga. Et je remercie bien évidemment Sakina, sans qui je ne sais pas si j'aurais su la vérité, et pour le temps qu'elle a dédié à cette interview avec moi. Je remercie tous les gens que j'ai connus dans l'organisation Shivananda. Je ne connais pas l'opinion de chacun d'entre eux sur ce qu'il s'est produit, je ne sais pas non plus s'ils sont tous au courant de ce qu'il s'est produit en attendant je sais que j'y ai fait des rencontres formidables et je ne doute pas qu'à travers cette nouvelle voie que nous allons créer j'aurai l'occasion de faire encore d'autres rencontres absolument merveilleuses. si vous aussi chers yogini, vous avez envie de créer ce chemin féminin à l'intérieur du yoga je vous invite à vous inscrire au groupe sur facebook ou du podcast yogini pour qu'on puisse réfléchir ensemble à tout ceci et bien évidemment, comme à chaque fois, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify, Apple Podcast ou bien YouTube. Je vous invite également à le noter, ça m'aiderait beaucoup beaucoup d'avoir des petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyuga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h. Je vous dis à samedi dans 15 jours pour un prochain épisode de Yogini. Et en attendant, pratiquons ensemble et soyez vous-même.